0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa primeira leitura, nós temos hoje um novo livro que é Mesa para um, da, o título aqui, da Beth O'Leary. Ela é a mesma autora de Teto para Dois, A Troca, são dois livros maravilhosos, mas ela também escreveu na estrada com esse, que foi uma catástrofe. Então, eu tô com muito medo desse livro, mas... Quem leu falou que ele é muito, muito fofo. E eu espero que realmente seja assim, porque quando ela acerta, a gente, ela brilha, brilha. Então, vamos lá. É, mesa para um, Beth Alire. Três mulheres, três encontros, um homem desaparecido. Vamos ver o que vai acontecer aí. Para Buggy. Primeiro personagem... Eu acho que, pelo isso ela não tem capítulos, eu acho. Eu acho que ela, ela tem, em cada capítulo, o nome de um personagem. Então, o primeiro é Sioran. han aqui. Sioran. Vamos lá. Página 7. Ele não vem. Sioran expira lentamente pelo nariz. Está tentando se acalmar. Mas acaba parecendo mais um touro furioso do que uma pessoa zen. Ela cancelou um café da manhã com uma amiga para isso. Fez cachos no cabelo, Quem nunca? passou batom e depilou as pernas, não só até o joelho, mas até lá em cima, caso ele se animasse a subir a mão por sua coxa debaixo da mesa. E o maldito não vem? Eu não estou irritada, disse ela Fiona. Elas estão numa chamada de vídeo. Sempre fazem chamadas de vídeo. Sr. Han é uma grande defensora do poder do contato visual. Além disso, ela bem que gostaria que alguém visse como ela estava espetacular hoje mesmo que fosse só sua colega do apartamento. Estou conformada, ele é homem, então é claro que me decepcionou. O que você esperava? Você se maquiou para transar, comenta Fiona, estreitando os olhos para a tela. Não são nem nove da manhã, Steve. Seu randa de ombros. Está sentada num desses cafés que se orgulham em ser excêntricos, uma qualidade que sempre irrita profundamente em qualquer coisa ou qualquer um e tem um latte meio bebido com dose dupla de expressa e leite de aveia na sua mesa. Se soubesse que levaria um bolo no dia dos namorados, teria pedido leite de verdade, se o Han só é vegana, quando está de bom humor. Sexo é o que fazemos, diz ela. Mesmo quando marcam de tomar o café da manhã, eles nunca tinham marcado de tomar café da manhã. Mas quando ela lhe disse que varia uma visita rápida a Londres, ele respondeu, por acaso para tomar um café da manhã comigo amanhã? Chamar Tom para tomar café da manhã era definitivamente significativo. Ainda mais no dia dos namorados. Em geral, os encontros dele acontecem no quarto do hotel dela. Normalmente, depois das 11 da noite, ele se vê na primeira sexta do mês. Em qualquer outro dia que ela esteja por acaso em Londres. Está bom assim, está ótimo. O Han não quer mais do que isso. Ele mora na Inglaterra, ela mora na Irlanda. Ambos são ocupados. O combinado deles funciona perfeitamente. Tem certeza que não quer esperar mais cinco minutos? Pergunta a Fiona, levando uma das mãos delicadas aos lábios, enquanto engole um bocado de cereal. E está sentada à mesa de cozinha delas, o cabelo ainda preso na trança que usa para dormir. Talvez ele só esteja atrasado. Seu Han sente uma pontada da saudade, saudade de casa, por mais que só esteja longe há um dia. Sente falta do cheiro cítrico familiar da cozinha delas, da paz do seu closet. Sente falta da versão de si mesma que ainda não cometeu o erro de torcer para que talvez seu afé favorito queira algo mais. Ela dá um gole no latte da maneira mais despreocupada possível. Ela no latte eu não vim, gente. Domingo de Páscoa eu tô na praia, tô bem aproveitando aqui para ler para vocês e tomar meu vinhozinho. Ah, por favor, ele não vem, disse ela estando de ombros. Já estou ombros, já estou conformada. Não acho que talvez esteja desacreditando, Fih. Ele disse 8h30. São 8 e 50 Ele me deu um bolo. É melhor eu simplesmente. Ela engole em seco. Aceitar e superar. Tudo bem, disse Fiona, suspirando. Bem, beba seu café. Lembre que você é excelente e se prepare para arrasar hoje. O sotaque americano dela se destaca quando diz arrasar. Hoje em dia, na maior parte do tempo, ela parece ser de Dublin, tanto quanto se orrando. Quantas Quando duas se conheceram no Gayette School of Acting, aos 18 anos, Fiona exalava sotaque nova-iorquino e confiança. Mas dez anos de testes de elenco fracassados haviam apagado seu brilho. Ela não tem sorte, sempre acaba como substituta. Fioran acredita piamente que este é o ano de Fiona, assim como fez em todos os anos da última década. Tem uma amiga assim é tão bom né? Que confia na gente. Quando é que eu não estou pronta para arrasar? Fala sério. Fioran joga o cabelo bem na hora em que o homem passa atrás dela. Ele esbarra na sua cadeira. O café balança na mão dele e se derrama um pouco no ombro de Fioran. O líquido é absorvido pelo tecido vermelho do seu vestido, deixando uma manchinha, duas gotinhas, feito um ponto e uma vírgula. Tem tudo para ser uma cena do primeiro encontro de sua comédia romântica. Por um milésimo de segundo, ao se virar, seu Ran considera essa possibilidade. Até que ele é bonitinho, alto, o tipo de homem que você espera que tenha um cachorro grande e uma risada alta. Então ele diz, Deus do céu, você vai arrancar o olho de alguém com todo esse cabelo. Simpático, hein? E seu Rand decide que não. Ela está mal-humorada demais para homens grandes e imponentes que não se desculpam imediatamente após derramar café em vestidos de alta costura. Ela sente um calor furioso e justiceiro brotar no peito e agradece por isso, aliviada. Aliviada até. É exatamente o que ela precisa. Ela estende a mão e toca no braço dele bem de leve. Ele desacelera, as sobrancelhas um pouco arqueadas. Ela faz uma pausa deliberada antes de falar. Você quis dizer mil desculpas? Pergunta ela com uma voz bem meiga. Cuidado, amigão, diz Fiona no celular, que agora está apoiado no vaso de planta terracota bambu no centro da mesa. Ele não toma cuidado. Seu Han sabia que ele não tomaria. Pelo que exatamente eu deveria pedir mil desculpas, Rapunzel? Pergunta. Ele segue o olhar de seu rã até a mancha de café no ombro dela e dá uma risada, calorosa e complacente. Gente, com uma mulher que acabou de levar um bolo. Corajoso ele. Finge estreitar os olhos como se não houvesse nada ali. Está tentando ser engraçadinho. E se ele estivesse de bom humor, digno de leite vegano, talvez até entrasse no jogo dele. Mas, para a infelicidade do homem, com café, seu rã acabou de levar um bolo no dia dos namorados. Esse vestido custou quase 200 euros, declara ela. Você gostaria de transferir à vista ou parcelar? A gente tá adorando essa menina. Ele joga a cabeça pra trás e ri. Alguns casais olham para os dois. Muito engraçado, fala ela. Eu não estou brincando. O sorriso dele murcha, então as coisas começam a esquentar de verdade. Ele ergue a voz primeiro. Ela pega o celular, encontra o vestido na loja Net-a-Porter, ele perde a cabeça, a chama de madamezinha boca suja, o que é uma ofensa excelente, porque fornece mais cinco minutos de munição para Fioran. Fiona está gargalhando na tela do celular, e por uns bons segundos, Fioran quase esquece que está sozinha no café entediantemente de excêntrico depois de levar um bolo. Você é implacável, Chif, disse Fiona de maneira afetuosa, quando o Han volta a se acomodar na cadeira. O homem saiu pisando duro depois de jogar uma nota de 10 na mesa dela, para a lavagem a seco. Todo mundo está encarando. O Han, todo mundo está encarando. O Han joga os cachos louros, reluzentes, causadores de brigas, por cima do ombro e vira o rosto para a janela. Queixo erguido, peito estufado, pernas cruzadas. Nesse ângulo. Só Fiona percebe que ela está tentando não chorar. A briga ajudou? Perguntou Fiona. Claro, estou dez paus mais rica também. O que será que eu compro? Senhor funga e puxa o cardápio do outro lado da mesa. Espia o relógio, nove horas. Ainda são nove da manhã e ela já está batendo o recorde de um dia ruim. Ovos fritos para olhar pelo lado bom, talvez? Um smoothie de couve? Continue sorrindo. Ela espalma a mão no cardápio e empurra para longe. O casal na mesa ao lado se sobressalta de leve e lança um olhar hesitante para ela. Que merda! Esse é sem dúvida o pior lugar do mundo para levar um bolo no dia dos namorados, diz ela. A fúria crescente em seu peito se dissipou e agora só sobrou um aperto, a dor solitária e sufocante das lágrimas iminentes. Não deixe isso te afetar, fala Fiona. Ele é um babaca se te der um bolo. Ele é um babaca, repete o ferozmente com a voz embargada. Fiona fica quieta. Seu Han suspeita que a amiga esteja lhe dando um tempo para se recompor, o que a deixa ainda mais determinada a não permitir que nenhuma lágrima tremulando em seus olhos escuros, é, que nenhuma das lágrimas tremulando em seus olhos escorra por suas bochechas. Sei que era importante para você, Chive, disse Fiona, hesitante. Você chegou a... Esse não é o seu primeiro encontro de verdade, desde Ciliã? Seu Han faz uma careta, admitindo a derrota e secando os olhos. Como assim? Você acha que eu não tenho um encontro há três anos? Fiona só espera, pacientemente. Ambas sabem que ela não teve. Mas, a amiga, a conhece bem demais para dizer isso. Depois de algum tempo, Fiona suspira e pergunta: Vai dar um pé na bunda dele, então? Ah, já dei. Ele já era, responde seu Ele vai se arrepender do dia que ele deu um bolo. Seu não sabe o que vai fazer. Ainda não, mas vai descobrir e ele não vai gostar não sei vocês, mas eu já adorei esse primeiro capítulo agora nós vamos conhecer Miranda segundo capítulo, eu não vou lembrar que é segundo capítulo 2, 3 assim, tá gente? tô lembrando porque tá no início só então agora vamos pra Miranda página 12 são 9 horas e 3 minutos e ninguém apareceu Miranda arroia o cantinho da unha do polegar e se recosta no carro, dando chutinhos no pneu com a bota, aperta o rabo de cavalo confere os cardaços, vasculha a mochila e se certifica de que está tudo ali. Duas garrafas d'água, seu kit de escalada, a serra manual que ganhou dos pais de aniversário com seu nome gravado no cabo, tudo presente e correto. Nenhum item saltou magicamente para fora da bolsa durante o um caminho de 20 minutos do apartamento dela até ali. Às 9 h ela enfim ouve o som de pneus no cascalho. Miranda se vira assim que a caminhonete de Jamie chega, de um feito chamativo estampada com a logo da empresa J. Doyle. O coração martela as costelas feito um pica-pau, e ela endireita um pouco a postura enquanto Jamie e o restante da equipe saem do carro. Jamie sorri para ela enquanto eles se aproximam. Eidi, Spike, Stray, essa é Miranda Rosso, anuncia ele. Dois deles lançam para Miranda um olhar com o qual ela já está mais do que acostumada. Uma olhadela preocupada, nervosa, de garotos que foram firmemente instruídos a não serem inapropriados. Trey é baixo e atarracado, com olhos fundos e taciturnos. Spikes é um palmo mais alto do que Trey e tem o físico de um jogador de rugby, de peito largo sob a camiseta suja e desbotada. Os dois acenam com a cabeça para ela e logo voltam a atenção para a árvore no canto do terreno onde estacionaram. E tem EJ. Olhar para Miranda é bem diferente. A olhar dela de cima a baixo de um homem que, que ouve. Não faça nada impropriado com a garota nova encara como um desafio. Miranda foi alertada sobre AJ. Ele tem uma reputação e tanto. Aquele AJ já ficou com mais mulheres do que escalou árvores, disseram o ex-chefe de Miranda quando ela contou que ia sair da empresa para se juntar à equipe de Jamie. Rosto angelical, coração de um desgraçado impiedoso. Então. Miranda está preparada para os olhos verdes penetrantes, o maxilar barbudo, os braços musculosos tatuados. Ela está pronta para as sobrancelhas erguidas que recebe quando seus olhares se encontram, a expressão que diz, eu devoro mulheres que nem você no café da manhã. No entanto, ela não está totalmente preparada para o filhotinho de cachorro, uma mistura de coca e spaniel com poodle, em seus braços. Ela hesita. AJ acrescenta é a cabeça do animal implacável, como se fosse perfeitamente normal chegar ao local do trabalho com um cachorrinho minúsculo. — Ah, esse é o Rip, diz Jamie, sem muito entusiasmo. Cachorro novo. Pelo visto, não pode ficar sozinho em casa, não é, AJ? Ele tem ansiedade de separação, explica AJ erguendo o Rip um pouco mais alto com seu, em seu peito largo e musculoso. Miranda está se esforçando muito para não sorrir. O plano dela para lidar com AJ era ignorá-lo completamente. Ela já percebeu que em geral essa é a melhor estratégia com homens que se acham. Mas droga, o filhotinho é muito fofo. Ela nunca conseguiu resistir a esses que parecem bichinhos de pelúcia, com o peito todo enroladinho e nariz, e nariz arrebitado. Oi, Rip, diz ela estendendo a mão para que ele cheire. Oi, carinha. O rabo de Rip, o rabo de Rip começa a balançar de la o lado do lado de JJ, e Miranda tenta não se derreter. Ele custou de você, comentei Jake com uma voz doce, o olhar malicioso percorrendo a de cima a baixo novamente. E o cérebro de Miranda pesa no freio. O cachorrinho pode ser fofo, mas ela está dedicando atenção demais ao torso do homem que a segura. Essa não era a estratégia. Oi? Fala ela se, esforçando, se forçando a desviar os olhos de Whip e direcionar seu sorriso para Trey e Spikes. Prazer em conhecer vocês o é um escalador e tanto diz Jamie dando tapinhas nas costas de Miranda vocês tinham que ter visto ela no desafio de resgate aéreo nunca vi ninguém subir numa árvore tão rápido você tem kit de escalade, escalada? uhum responde Miranda apontando para a mochila com a cabeça vou te deixar com a árvore maior continua Jamie o cliente quer reduzir um terço da copa ele aponta com a cabeça para uma bétula branca que se assoma sobre o jardim frontal do casarão em frente a qual eles estacionaram é alta e esguia, se balançando e contorcendo ao vento. Quer mostrar a esses garotos como é que se faz? Sempre, afirma Miranda, já se agachando para abrir a mochila e pegar seus armês. Nenhuma emoção se compara a uma escalada. Quando tinha 15 anos, Miranda estava voltando da escola a pé e escutou homens gritando à distância. Ela seguiu os sons até os arboristas em treinamento da Faculdade de Civil Cultura na rua da sua escola. Havia uma fileira de pinheiros, altos e lindos, com cordas amarelas e laranjas penduradas nos galhos. Os homens acima delas se locomoviam por entre as árvores como tazã, saltando pelas bifurcações de galhos e segurando troncos entre os joelhos, se debruçando para trás nos arneves. Tinha até um pendurado de cabeça para baixo. Nunca passara pela cabeça de Miranda que era possível escalar árvores como profissão. Vendo que ela observava a cena, o instrutor avisou sobre um dia aberto ao público na semana seguinte, quando ela poderia tentar por conta própria se quisesse. Assim que sentiu o arnês suportar o seu peso, assim que chegou ao primeiro galho e olhou para o chão lá embaixo, Miranda teve certeza. Dez anos depois, ela não só escala árvores profissionalmente como faz isso muito bem. E por mais que seus pais ainda não entendam por que a filha mais velha insiste em uma profissão tão perigosa que foi aconselhada a providenciar um seguro de vida no primeiro dia, eles acabaram se conformando. Em grande parte, porque é impossível não ver como Miranda é apaixonada pelo que ela faz. Assim que chega a Copa da árvore com sua corda principal ancorada ao galho mais alto, capaz de suportar seu peso, Miranda se esquece de Trey, Spikes e a idiota. AJ. Ela se esquece até de Carter, do encontro deles na hora do almoço da roupa dobrada com cuidado no fundo da mochila estar em cima de uma árvore a doze metros do chão é absolutamente apavorante, não sobra espaço para mais nada é só você, as cordas o vento e a árvore, respirando ao seu redor, impedindo-a de cair está podando uma cerca viva na frente da propriedade com Whip saltando de empolgação ao redor dos pés dele Jamie a princípio fica de olho em Miranda até que, mais ou menos meia hora depois, se afasta para ajudar a EJ. Os outros garotos estão fazendo o trabalho de solo, o mais pesado, enfiando galhos no triturador. A manhã passa em rugidos de motosserras e serragens brilhantes como purpurina. Miranda desliza pela corda principal e aterriza com força, afundando os calcanhares no solo sob a árvore. A corda desce até ela com facilidade, sem se agarrar em nada. Foi uma boa manhã. O cabelo dela está se soltando do rabo de cavalo. Algumas mechas se grudam à testa quando ela tira o capacete. Nada mal, diz AJ quando ela passa por ele indo na direção de Jamie. Ah, valeu, respondeu Miranda e sorri para Jamie. Tudo certo, chefe? Ah, é verdade, exclama Jamie, se levantando com os braços cheios de galhos, de aveleira e os olhos brilhando. Ele já está com quarenta e tantos anos. Não é mais o escalador mais rápido. Não é o que assume os riscos. No entanto, ainda tem certa ousadia. Um arborista, bom de verdade, é viciado em adrenalina no grau certo. Ou muito viciado demais e muito sortudo. Você precisa sair às 12h30, certo, para seu encontro? Miranda limpa a serra da calça para operadores de motosserra. Está usando suspensórios, pois causas de proteção são feitas para homens e sempre ficam largas demais na cintura. Uma amiga que ela conheceu no curso de resgate aéreo lhe deu a dica de que suspensórios a salvariam da humilhação de acabar com a causa nos tornozelos um dia. Isso, vou almoçar, disse ela desmontando a motosserra e colocando-a na caçamba da caminhoneta de Jamie. Hoje é dia dos namorados, sabe? Minha esposa me lembrou isso de manhã, responde Jamie fazendo uma careta. Um encontro na hora do almoço? Pega um DJ às costas dela. Ela não se vira. Meu namorado queria se encontrar assim que eu terminasse meu primeiro trabalho, dia, meu primeiro trabalho com Jamie. Ou ele já recebeu o horário da noite para outra mulher, diz a AJ. simpática, Simpático. Miranda não é muito temperamental. Acha que qualquer um que aja como um babaca provavelmente tem motivo para isso. E não adianta nada perder a cabeça. Mas também sabe que tolerância pode parecer fraqueza. Ainda mais se for mulher. Ela engole em seco. Quais são seus planos para a noite então, E.J.? pergunta a ela enquanto olha para ele e vislumbra o sorrisinho enviesado dele diante da pergunta. Algum encontro especial? Depende, diz ele. De quê? Miranda solta o rabo de cavalo e passa os dedos pelos nós. Seu cabelo é grosso e escuro, arrepiado ao redor do rosto, cacheado nas pontas, e está quase sempre embaraçado. Se Jamie vai deixar de te chamar para tomar um drink hoje à noite? AJ, para a Jamie, o que nós conversamos vindo para cá? Miranda faz um breve contato visual com AJ. Ele está provocando, ou talvez atestando. Mas há uma intensidade genuína em seu olhar. E Miranda percebe com sobressalto que ele faria isso. Que a chamaria para um drink e depois a levaria para a casa dele. Esse homem maravilhoso e perigoso. Um tanto lisonjeiro, levando tudo em consideração. Por mais que ela saiba que ele trança com qualquer coisa que se mexa. Por que não? Você está livre à noite? Pergunta a AJ, cruzando os braços tatuados. Os bíceps dele são enormes. Miranda pode apostar que ele cruzou os braços para se exibir. Ela mantém o queixo erguido. Não estou interessada. declara e sorri. Mas valeu. Ela se volta para Jamie. Sete horas da manhã, certo? Você vai me mandar o um endereço por mensagem? Não estou interessada. Exclama Jamie. Quando foi a última vez que você falou, ouviu isso de uma mulher e E.J.? Ele dá de ombros se abaixando para pegar a Rip, e Miranda sente seus olhos fixos nela quando começa a se afastar. Faz tempo, responde ele, mas eu sempre venço pelo cansaço. Miranda ri ao ouvir isso. Está aqui, não? Diz ela alegremente por cima do ombro. Sou comprometida. Com o senhor encontro na hora do almoço, exclamei Jay, garota de sorte. Ela é sortuda, sim. Na maioria dos dias, nem consegue acreditar na sorte que tem. Imaginava que Carter fosse o tipo de cara que nunca olharia duas vezes para alguém como ela. Ele é tão maduro, ganha um bom salário, usa ternos bem ajustados e é maravilhoso. De um jeito adulto, não como o desleixado do AJ. Carter usa óculos de armação redonda e tem um maxilar redo, reto, másculo, além de um sorriso que derrete qualquer um. Reg, um dos colegas de trabalho de Miranda, foi quem os apresentou. Ele jogava futebol com Carter e um dia, há um ano, Reg levou Miranda para um pub com metade do time para beber depois da pelada. Carter estava impecável, usando ternos de trabalho porque se esquecera de levar outra muda de roupa para usar depois do jogo e se destacava como uma moeda de um centavo polida. Sorriso brilhante, cabelo úmido, enquanto o restante dos rapazes sacaneava a roupa dele, ele baixou timidamente a cabeça, seus óculos refletindo a luz do pub e Miranda sentiu um frio na barriga. Aquela baixada da cabeça denunciou a presença do menino por baixo do adulto, de ombros largos, fez com que ele parecesse acessível. Miranda não conseguiu parar de encará-lo, até que ele finalmente notou e abriu um sorrisinho indagador para ela, um convite mais discreto do que ela esperava. Ele devia estar acostumado a ter mulheres caindo em cima dele, pensou, mas não havia expectativa ali. Ela acabou pedindo a Reg para apresentá-los, encorajada pelas três cervejas e inebriada pelo sorrisinho que Carter lhe dera. Rosso, Carter. Carter, Russo, dissera a Reg. Carter, pegue uma bebida para ela, vai. Essa mulher merece ser bem tratada. Agora. Cinco meses depois, Carter ainda parece estar levando o conselho de reggae a sério. O restaurante para o qual convidou no dia dos namorados é do tipo que não tem preço no cardápio e cujos pratos são decorados com gotas de molho ao redor da comida. <risos> Muito, dá para você entender que esse restaurante chique que Adorei essa, essa descrição. Não fica longe de Esther, a cidade próxima a Surrey, onde Miranda mora. Ela troca de roupa no McDonald's da esquina, passa protetor labial e rímel e se sente muito bem consigo mesma durante a caminhada de três minutos até o restaurante chique. Então, imediatamente passa a se sentir infantil e mal vestida ao ir até a mesa deles em seu vestido avental azul e escarpãs arranhados. Todas as outras mulheres parecem muito sofisticadas. Miranda levanta um pouco o quadril da cadeira e puxa o vestido para baixo discretamente, escondida pela toalha da mesa. É um restaurante elegante, então eles pegam leve na decoração do Dia dos Namorados. Pétalas de rosa nas mesas, muitas velas, um ligeiro clima snob. Então Um pouquinho da não gole do meu vinho. Matei. Miranda chegou um pouco atrasada, então leva um tempinho para se dar conta de que se já passou bastante, de que já passou bastante das duas da tarde e ainda não há sinal de carta. Ele costuma se atrasar, então não é uma grande surpresa. Mas lá para as duas e meia, quando o garçom pergunta se ela quer uma bebida, ela pede uma coca. Sente que está ficando constrangedor e esperar sentada ali, cercada por casais apaixonados, remexendo no guardanapo e batucando com o pé. Ela manda uma mensagem para Carter. Cadê você? Beijos. Depois outra. Você está muito atrasado, né? Então, Carter, oi? Lentamente, bem lentamente, ela vai deixando de ser a mulher que está esperando alguém para ser a mulher que levou um bolo a cena ainda é a mesma ela continua ali, olhando o celular frequentemente terminando a bebida rápido demais mas todo mundo percebe que o status dela está mudando a cada segundo e quando Miranda chega à marca dos 45 minutos, sem mover um músculo ela se torna digna de pena então chega o um momento em que ela não aguenta mais ficar parada a cada minuto a sensação de inquietude aumenta e a necessidade de mexer suas pernas e seus braços se torna inevitável mesmo depois de uma manhã de trabalho. Ela disse a si mesma que vai esperar até as 15h10, mas só aguenta até as 15h05, quando se levanta para pagar a bebida no bar. Não dá para negar. Ele deu um bolo nela. Ele provavelmente tem uma explicação bem razoável, ela diz a si mesmo. Alguma história muito engraçada. Ele vai lhe contar imitando vozes diferentes para cada pessoa envolvida. É muito bom em fazer sotaques. Imita com perfeição o do pai dela, o do vizinho que veio de Liverpool. Eles vão rir do acontecido. Vai se tornar uma das piadas internas deles. Lembra aquela vez em que você me deu um bolo no dia dos namorados? Mas nesse momento, é uma bela droga. Miranda morre o lábio enquanto espera a máquina do cartão imprimir sua via. Sabe que perdoará a carta. Provavelmente já o perdoou. Que diferença da Sr. Han, né? Sr. Han tá imaginando qual vai ser a vingança dela. Legal essas diferenças, por enquanto, das duas personagens, né? Provavelmente já o perdoou, na verdade, antecipando sua desculpa excelente. Por um instante, é muito bom imaginar que ela é o tipo de mulher que não perdoaria. O tipo de mulher que diria, eu não engulo essas merdas. Se me der um bolo, já era. Tchau. Tipo a Sr. Han, né? Quando Miranda chegou em casa, já são 15h30 e, e ainda não há notícias de Carter. Ela sente falta da antiga colega de apartamento. Adoraria ter alguém para fazer uma xícara de chá solidária agora. Ela para no meio da sala, escutando o tráfico do lado de fora, se perguntando se Carter concluiu que ela não era a pessoa certa para ele, afinal. Isso não ajuda em nada, Miranda Rose, disse a si mesma, chutando os escarpões para longe. recompõe se Não são nem cinco da tarde... O dia ainda será longo. Ela vai passar aspirador, fazer o jantar e dormir cedo. Não adianta nada ficar se lamentando. Quando foi que isso já levou pra algum lugar? Agora vamos conhecer Jane. Capítulo agora da Jane. Página 21. Os segredos são os canapés. Enquanto tiver uma tortinha de queijo de cabra em miniatura, um rolinho primavera minúsculo na boca, Jane tem pelo menos três segundos de mastigação para pensar numa resposta quando for confrontada pela inevitável e terrível pergunta que surge quando se leva o bolo numa festa de noivado. Continua voando o solo, meu bem? Pergunta Keira. Ela segura uma taça de espumante em cada mão, mas consegue empinar os peitos mesmo assim. Os colares desaparecem brevemente no codecote do vestido de baile. Keira ajuda no brechó beneficiente de Count Langley duas vezes por semana. Ela é uma das pessoas mais determinadas a juntar Jane e Ronnie Langley, o filho do conde e o homem que causou toda essa confusão. Quando Jane começou a trabalhar no brechó, Ronnie demonstrou interesse por ela. Todo mundo que trabalha para o fundo Count Langley é muito próximo de Ronnie. Que tem um daqueles rostos de refeições trágicas dignas de pena. Ainda está solteiro, aos 35 anos, mesmo sendo herdeiro de uma mansão decrépita, o que todo mundo, menos Jane, parece considerar o maior exemplo de bom partido. Tornou-se a missão de todos do Brechó juntar Jane e Ronnie. Então Jane contou uma mentirinha. Ela disse que tinha namorado. A mentira foi crescendo ao longo dos anos, mas nunca fora posta à prova como agora. Tenho certeza de que ele está no caminho. Só ficou preso no trabalho. De Jane baixinho, olhando o relógio. São 18h15. Ainda falta mais de uma hora de drinks e confraternização antes do jantar. Queira a, encar a encara. Seus filhos postiços tremulando e quando observa a roupa de Jane. A mesma que ela usou para trabalhar mais cedo. As bochechas de Jane esquentam. Pensou que conseguiria passar despercebida com vestido de algodão verde claro se tirasse o cardigan de lã e a meia calça. Mas agora que está aqui, é óbvio que sua roupa não é formal o bastante. Atrás de Queira, a multidão cresce. Tem tantos convidados, mais pessoas do que Constância e Martim conhecem pelo nome, com certeza. Eles estão na prefeitura de Winchester. O tema do evento, como esperado, é dia dos namorados. Há uma quantidade grotesca de cor de rosa na decoração. Escuta, meu bem, disse Queira, suas rugas se aprofundando quando ela franze o rosto. Todo mundo sabe que você está mentindo sobre ter namorado. É melhor assumir logo, se... Jane, querida, posso falar com você? Chama Mortimer. Jane se vira para Mortimer com uma expressão fervorosa de gratidão. E aparentemente, Keira não fica nada feliz vendo Jane ser levada para o canto do salão, longe do burburinho. Mortimer da Perte Pert tem 70 anos. Ele usa um terno marrom para trabalhar todo dia. Sempre almoça sanduíche de atum, atum e diz... Tchau, tchau, Jane, até mais. Ao ir embora às seis da tarde. Quando não tem mais ninguém no brichó, ele e Jane permanecem no silêncio caloroso, envolto, envolto pelo cheiro de naftalina. Passam roupas doadas a vapor e arrumam livros usados sem trocar sequer uma palavra. Você está com uma cara péssima, diz Mortimer, Mortimer com um tom bondoso. Eu, eu não me dou bem com multidões, responde Jane tentando acalmar a respiração. E o rapaz que você disse que viria... Jane, tem muita prática em se esquivar de perguntas pessoais findas de colegas de trabalho. Mas Mortimer... Mortimer? Desculpa, gente, eu tô me enrolando ainda com esse nome. Mortimer. Não costuma perguntar essas coisas. Então, ela pega de surpresa. E antes que perceba, acaba respondendo. Ele estava me fazendo um favor. Não estamos juntos. Mas ele disse que seria meu acompanhante para não precisar ficar sozinha. Engraçado, é assim, o mesmo cara, pelo que, eu, que, eu, que a gente entendeu ali, da, daquela sinopse que eu li pra vocês lá no, nas redes sociais. Que as três eu encontro, você vê. A seu eu encontro de manhã, no café da manhã. A Miranda, na hora do almoço. E ela no jantar. Você é seu mesmo, né? Nós estamos juntos, mas ele disse que seria meu acompanhante para não precisar vir sozinha. Ela olha para os sapatos. Sapatos confortáveis, de couro marrom macio. Do tipo que ela não usaria nem morta. Queira tem razão. Eu menti sobre ter um namorado. Mortimer só a sente. Uma medida de proteção muito razoável, diz ele. E esse seu amigo? Ele nem telefonou? Jane esperava algum julgamento de Mortimer, mas a expressão dele é bondosa. Não, ele não ligou. Responde ela voltando a olhar para os sapatos. Mortimer suspira. Mas não é com Joseph que Jane está decepcionada. É consigo mesmo. Joseph, então o nome do cara. No caso dela é Joseph Carter. Eu não lembro o nome que tem da. Só voltar um pouquinho para tentar lembrar o nome da senhorra, gente. Ah, não lembro onde se falou o nome. Só um pouquinho, só tentar dar uma olhada aqui, pra ver... Nossa, falou que ele era de Londres. Eu vou ver, mas já, acho que não tem nome, não. Mas então, vamos lá. Hum, só um pouquinho. Não, ele não ligou, respondeu ela voltando a olhar pros sapatos. Mostra-me suspira. Mas não é com Joseph que Jane está decepcionada. É consigo mesma. Ela deveria saber que não podia depender de outras pessoas. De outra pessoa. Ultimamente, tem preferido plantas e gatos a humanos. Ambas as espécies têm um histórico muito melhor. Todos os dias, desde que voltou para o Winston, Jenny vai até Roxton Bakehouse no primeiro horário e compra um pote. Não, não é Deve ser uma moto uma coisa mais estranha. estranho. Bakehouse no primeiro horário e compra um pote de iogurte Light com fruta e granola. É um gasto injustificável, na verdade, mas a rotina é reconfortante. É como calçar todos os dias essas mesmas bosta, botas gastas. Na primeira vez em que viu Joseph na padaria, logo depois do Natal, ela parou tão de repente que quase tropeçou nos próprios pés ao entrar. Ela reconheceu. Não sabia dizer exatamente de onde, mas ele parecia alguém importante. Alguém do seu antigo trabalho, talvez? Ela disse, ah, em voz alta e suspirou. E o encarou, antes de dar conta de que encarar é a maneira mais rápida de chamar a atenção para si e deveria ser evitada a qualquer custo. Joseph se virou para olhar, mas não pareceu reconhecê-la. Abriu um sorriso enorme e alegre para ela. ligeiramente perplexo, talvez. Olá, disse ele. Por um momento, Jane ficou imóvel, paralisada, olhos arregalados. Então... Desculpe, achei que você fosse outra pessoa, murmurou ela desviando o olhar indo em direção ao fim da fila para sair de vista. Mas sentiu o olhar dele fixo nela, afável e curioso ao sair da loja com seu coração. Depois disso... Ela o viu todos os dias por duas semanas, mas ainda não sabia de onde o conhecia. Não cometeu erro de encará-lo novamente. Então, justo quando Jane tinha relaxado um pouco isso é meio estranho, não é? lhe perguntou Joseph, se virando de repente para ela enquanto esperava na fila. Jane piscou depressa. Desculpe, respondeu olhando para o chão. Ora, eu sei várias coisas sobre você. Sei que usa macacão amarelo nas segundas-feiras camisas do claras nas terças, vestido branco esvoaçante nas quartas, aquele vestido verde primavera com cardigan nas quintas, nossa, esse homem é um profissional, hein, gente? E suéter rosa claro nas sextas. Sei que lê, porque está sempre com o um livro. E sei que gosta de pãozinho de canela, porque sempre os olha com desejos antes de pedir o iogurte. Nos vemos todos os dias, mas nunca nos falamos. As palmas dela suaram. Ninguém nunca notava as roupas dela tão rápido. E Jane tinha certeza de que não ficava de olho nos pãezinhos de canela, pelo menos não toda manhã. Por fim, incapaz de adiar por mais tempo, ela regueu os olhos para ele. Ele era inegavelmente bonito. O rosto dele era mas se perguntasse por que ela teria dificuldade de responder. O rosto dele era muito eloquente e expressivo. As sobrancelhas eram pouco retas e grossas demais e pareceriam muito austeras no homem que sorrisse menos. Sorrisse menos. Sua pele branca e macia estava corada nas maçãs do rosto pelo calor da padaria e seu maxilar estava salpicado de pontinhos de barba para fazer em um tom mais escuro do que seu cabelo cor de availã. Nada em seu rosto explicava por que ele era tão atraente, mas quando ela encarou nos olhos, sentiu aquela empolgação perigosa, animalesca que temos na presença de pessoas bonitas. Não acho tão estranho assim, disse ela sem se dar conta. Você fala com as pessoas que se sentam ao seu lado no trem? Falo, respondeu ele prontamente. Ai, que horror, disse Jane, antes mesmo que pudesse evitar. E ele caiu na gargalhada. Meu nome é Joseph, anunciou ele. Me diz uma coisa, onde você arruma todos esses livros? Foi assim que eles acabaram no clube, de li do, li no clube do livro de duas pessoas. Jane não faz amizade com pessoas, ou melhor, as pessoas não fazem amizade com Jane. Ainda assim, de alguma forma, ela acabou indo tomar café numa manhã de domingo com ele, alguns dias depois, conversando sobre passagem para o acidente, de Mochim Hamid. Livros me trazem alegria, disse ele para ela, que sentiu uma felicidade súbita, porque é exatamente assim que ela se sente em relação aos livros. Jane, Jane pelo menos se certificou de que não haveria nada de romântico na relação deles. Também contaram a mentira. Eu tenho um namorado. Para Joseph uma medida de proteção, como disse Mortimer. Foi só no começo de fevereiro, quando ela e Joseph haviam se tornado amigos, que Jane confessou que, na verdade, não tinha namorado. — Ah, que boa notícia! disse Joseph, porque estava começando a pensar que esse cara era um grande babaca. — Como assim? Jane sempre se esforçava muito para fazer um namorado fictício e parecer um partidão. — Ele nunca está com você! respondeu Joseph com uma risada. — E não te deu nada de aniversário? — Cara, isso cara é muito observador. Esse que tá dando bolo em todo mundo, né? É verdade. Jane não chegou ao ponto de comprar um presente para si mesma como se fosse do namorado fictício. A tranquilidade com que Joseph recebeu a confissão a deixou mais calma. E nas, duas últimas semana, du, nas, u, nas últimas duas semanas, eles se aproximaram ainda mais. Ela tinha desistido de vez de tentar descobrir de onde o reconhecia. Foi o que só chamou sua atenção a princípio. Talvez aquela estranha e persistente sensação de familiaridade. Mas eles já tinham passado disso. Ele é simplesmente Joseph e pronto. E com o tempo, ela aprendeu a não se distrair com o calor solado do sorriso dele ou com a maneira como seus olhos ficavam mais verdes dependendo da luz. Ele já sabe mais sobre Jane do que qualquer outra pessoa que ela conheça. Não tudo, é claro. Mas ainda assim, ele parece não se incomodar com as partes que ela considera impossíveis de gostar. A maneira como ela fala tudo o que pensa, suas regras e rotina, sua indecisão. A sensação de conversar com alguém de novo tem sido boa. Ela começou a pensar que mal isso pode fazer. Agora, enquanto Keira vem na direção dela com Ronnie ao lado, Jane pensa: esse, esse é o mal que pode fazer. Jane disse Keira puxando Ronnie pelo braço. Ronnie estava me dizendo agora mesmo que ele não tem acompanhante para esta noite, que é aquela, aquele cara que ela não quer conhecer, né? Aquele que é o herdeiro lá da casa e que é quem todo mundo quer apresentar para ela. Ronny está fisicamente tremendo ao lado da formidável Keira. Está tão constrangido que Jane o sente irradiando por debaixo do terno como o calor de um forno, mesmo a vários passos de distância. Oi, cumprimenta ele. Que bom ver você, Jane. O acompanhante de Jane está, Keira olha com expectativa. Sob o olhar pretencioso de, Jane, de Keira, Jane desiste da desculpa de ele estar atrasado ou tenho certeza que vai chegar a qualquer momento ele não poderá vir, declara Jane. Ah, pobre Jane, tão apaixonada, exclama Keira. Jane, não faz ideia de onde Keira tirou essa ideia, por mais que, infelizmente, ela esteja certa. Sua mãe ainda não começou a importuná-la para lhe dar netos? Estou no pé dos meus filhos há anos, mas eles continuam enrolando, comenta Keira, dando um gole na bebida. Jane, rancha os dentes por um momento antes de responder. Minha mãe já morreu. Keira se retrai. Abre e fecha a boca. Essa é sempre a pior parte dessas conversas. O silêncio que paira até que outra pessoa decida com qual frase sentimental vai responder. Ah, meu bem, eu não sabia. Você nunca comentou, exclama queira. Ela baixa a voz. Então foi por isso que saiu de Londres e veio para cá? Minha mulher continua querendo fofoca. Meu Deus do céu. A palavra de Londres fez Jane se encolher, como se alguém tivesse acabado de segurá-la pelos ombros nunca deixa essa pergunta para lá. Ela faz pelo menos uma vez por mês, de um jeito ou de outro, com a casual persistência de uma fofoqueira muito dalentosa. Não, responde Jane tomando cuidado para manter a voz estável. Não, minha mãe morreu há muito há bastante tempo. Eu era muito nova, mal me lembro dela. Que tremenda tragédia, comenta Keira. Ronnie está desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. Como uma criança que precisa ir ao banheiro. Keira dá tapinhas no braço de Jane, sua mão suada e bem intencionada. Jane precisa de toda sua força para não afastá-la. Ela não gosta de ser tocada quando está triste. Ultimamente, quase nunca é tocada. Então, a sensação é ainda pior, como vestir um agasalho de lã áspero depois de usar seda. Bem, você tem a nós, meu bem. Vamos cuidar de você, conclui, conclui Queira. Ela dá uma piscadela, lacrimosa e exagerada. Por que Rony não substitui seu acompanhante durante o jantar, hein? Vai saber. Esse poderia ser o começo de uma nova história para vocês. Ao entrar no brechó na manhã seguinte, Jane verifica discretamente se alguém alguém inconveniente como queira por perto antes de seguir para o balcão. A festa do noivado foi um inferno. Ela só foi porque Constância, a noiva, sempre fora gentil quando elas trabalhavam juntas no brechó. O evento foi um bom lembrete de que sair da zona de conforto nunca acaba bem. Ela inspira o aroma mofado do brechó e começa a sua rotina de sempre, limpar o cômodo, abrir o caixa, depois começar a organização das sacolas de doação. O chão da loja já foi varrido e há flores frescas no vaso da mesinha de centro próximo às estantes de livros, cuidadosamente posicionadas para alegrar o espaço. O brechó beneficente, Kurt Lundley, fica em uma das construções do século XV, a nordeste da cidade à beira do rio ele é todo composto por vigas escuras decadentes e tábuas de madeiras parulhentas e a mofo se espalhando atrás do banheiro dos funcionários como uma onda avançando na areia o fundo Count Langley é proprietário do prédio a organização beneficente ajuda indivíduos que estão se aproximando do fim da vida seus fundos diminuem com a mesma rapidez com que o mofo cresce Jane, ela se encolhe é queira, emergindo dos fundos Jane deveria ter imaginado quando viu as flores Ela se vira e vê que a mulher está acompanhada de Constance e Mortimer É um número completamente desnecessário de pessoas para cuidar do brechó E Constance não deveria estar na cama com o marido? Ah, meu bem, disse Keira se aproximando com os braços estendidos Passei a noite toda arrasada pensando em você sozinha na festa Vamos sentar para conversar? Ronnie não foi cantador com você durante o jantar? Não é possível que Jane teria que aguentar um dia inteiro disso. Ela não aguentaria. Jane chama uma voz às costas dela ao mesmo tempo em que o sino em cima da porta ressoa. Ela se vira para a entrada. Ali, de cabeça baixa, ao passar pela porta de umbral baixo, usando um suéter de lancinho é claro, está Joseph. Jane, eu sinto muito, diz ele se aproximando. Oi, todo mundo. Oi, sou o Joseph. Um prazer conhecer todos vocês. Sinto muito por não ter ido à festa ontem à noite. Então, ele apoia a mão na lombar de Jane e a beixa delicadamente na bochecha. É um beijo meigo, um beijo de namorados. Ele faz isso com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade, que Jane fica ainda mais surpresa com a onda de desejo que invade quando os lábios dele roçam boche sua bochecha. Joseph nunca tocou, nenhuma vez. Eles não trocaram um aperto de mão quando se conheceram, nem se cumprimentavam com um abraço. Ele não a guia pelo cotovelo quando eles avançam por a multidão. Ela gosta disso nele, não é de tocar. E essa distância, essa ausência de flerte lhe dá segurança. Mas também significa que ela não fazia a menor ideia de como seu corpo reagiria à sensação dos lábios de Joseph na sua pele até esse exato momento. O coração dela está palpitando. Ela sente calor, seus lábios estão entreabertos. Tudo por causa de um mísero segundo de contato. Mortimer conta os Joseph para se sentar no fundo da loja. A pulsação de Jane vai se acalmando aos poucos. Ela observa todos os outros puxarem cadeiras. Queira encara Joseph de boca aberta. Jane repara no pedacinho de algo verde entre dois dentes dela. Constância está de olhos arregalados e afobada. Parece que queira a inteirou das novidades da noite passada. Jane não consegue reprimir um sorriso crescente. A sensação de surpreender todo mundo, para variar, é mesmo incrível. Mil desculpas, Jane, diz Joseph no ouvido dela enquanto todos se sentam num círculo torto entre as lixeiras e caixas de cômodos do fundo. Vou te recompensar. O rosto dele está franzido de preocupação, cheio de vincos e linhas intrigadas. Mas seus lábios, mas são seus lábios que chamam a atenção de Jane. Ela nunca tinha notado a cor deles, um vermelho fosco, são os lábios São lábios românticos, do tipo que sabe exatamente o que faz. Está tudo bem, responde ela. Não, não está nada bem, eu te decepcionei. Ele começa a justificar, atraindo a atenção do grupo. O celular dele quebrou, depois ficou preso atrás de uma plataforma elevatória, que deve ser um tipo de veículo, imagina a Jane. Então, seu carro enguiçou e o motorista teve que ajudar a empurrar... Nossa, quanta coisa errada, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Mas pelo menos esse aqui não é namorado mesmo, é só um amigo. É, é, teve que ajudá a empurrar até um lugar seguro e o reboque, o reboque demorou muito para chegar. E ele não conseguia se lembrar do número de Jane. Os dois fogem para a cozinha, mais ou menos cinco minutos depois, para pegar uma xícara de café para Joseph. É mais uma copa do que uma cozinha, com exaustor antigo, chacoalhando sem parar na parede feito um fumante com tosse. Mas, ainda assim, eles têm privacidade. Alguma daquelas coisas é verdade? Pergunta Jane a ele. O carro, a tal plataforma, o reboque? Joseph fecha os olhos por um momento e suspira. Ele sempre parece muito ocupado quando chega. Carrega uma aura consigo, esse frenesi levemente agitado, como se tentasse estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas hoje está com a mais estressado do que agitado. Parece exausto. Não, uma parte, mas não, não tudo. Jane assente, baixando os olhos para olhar para o próprio café. Ela costumava... Estou gostando muito dessa Jane, gente. Não Você sei vocês. As três são muito, parecem ser muito legais, mas a Jane tem um jeitinho que, que tá me encantando. Então, vamos continuar pra saber, né? Não tá montando muito no início. Jane assente, baixando o olhar para o próprio café. Ela costumava tomar café puro, mas agora toma com leite. Às vezes, até com um pouco de creme. Eu te decepcionei, Jane. Por favor, olhe pra mim. Ela ergue os olhos, mas se fixa no, nos lábios dele de novo. Ela não consegue pensar em ficar com raiva dele, porque seu cérebro está ocupado com aquele beijo, aquele meio segundo durante o qual ela baixou a guarda e se permitiu trocar a Joseph de categoria e se permitir permitiu trocar Joseph de categoria em sua mente. Não é como se ela nunca tivesse pensado em namorar a Joseph. Ele é muito atraente e, até onde Jane sabe, solteiro. Ele nunca mencionou namorada alguma, mas ela se manteve firme e ignorou esse impulso. Sabia que não seria sensato que se ela se permitisse ver Joseph daquele jeito, teria que cortá-lo de vez da sua vida. E com ele, é fácil manter essa distância. Ele é cauteloso, age como se soubesse que ela tem medo e pudesse sair correndo a qualquer hora, feito um cervo, caso alguém chegue perto demais. Eu tive um dia muito, muito, muito ruim ontem, diz ele, baixo o olhar bagunçando o cabelo com as mãos. Queria poder voltar atrás e fazer tudo diferente parte do truque para não deixar as pessoas entrarem em seu coração é não se importar quando elas mentem para você não se importar nem um pouco com o que elas dizem, isso é mais difícil do que deveria com Joseph Jane, Jane não tem tomado cuidado está bem, responde ela depois de um momento Joseph para, ainda com a mão na cabeça e a olha atentamente essa é a diferença entre o Joseph que acabou de chegar e o Joseph que está presente, depois que ele se acomoda, ele escuta Escuta de verdade, com um nível de atenção que a maioria das pessoas só consegue fingir. Como assim? Sério? Pergunta ele. Sim, sério. Você me fez um grande favor ao concordar em a festa de novado da minha colega de trabalho e fingir ser meu namorado. Foi um pedido bem estranho que eu fiz. O rosto dela cora só de pensar. Eles tiveram essa ideia na última reunião do clube do livro. Jane contou um pouco sobre a mentira que inventava no trabalho, como ela crescera, como seria constrangedor quando todos descobrissem na festa do noivado que ela não tinha namorado nenhum. E ele disse, você pode muito bem me levar, eu sou um ótimo acompanhante de mentira e adoro uma desculpa causar smoking. Você, ele balança a cabeça de leve, você deveria estar gritando comigo. Ele parece exausto agora que não está mais atuando para os colegas de trabalho dela. Os pés de galinha nos cantos dos olhos castanhos parecem mais fundos do que da última vez em que ela o viu há alguns dias. E a pele dele está seca e cansada. Ela olha com mais atenção. Há é um resquício de hematoma no canto da sobrancelha, como se ele tivesse levado um soco. Acho que você não precisa de mais ninguém gritando com você. Diz ela se perguntando se seria inconveniente perguntar sobre o hematoma. Preciso sim. Retruca ele abidamente. Eu mereço muitos, muitos gritos. Eu, merda! Ela olha para ele com um olhar questionador. Sei por que você não está com raiva de mim, diz ele dando um tapa na testa. É porque não espera nada melhor. Como assim? Eu acabei de confirmar tudo o que você pensa sobre como as pessoas sempre a decepcionam, não foi? Você não está com raiva? Porque nem chegou a ficar surpresa. Ela ficou um pouco surpresa, na verdade. Mas durante a noite se repreendeu pelo lapso de julgamento e aqui está ela convicta de que há um motivo para ter desistido de tentar fazer amigos. Exigir muito de você. Só isso, disse Jane com um sorrisinho. Mas não se preocupe. Eu cometo muitos erros, mas tento não repetir o mesmo. Caraca, gente. Eu não sei. O próximo capítulo é sobre a Miranda. Eu, deixa eu ver se está para... Não, já tem 51 minutos. Eu quero fazer leituras muito longas, porque senão acaba ficando muito difícil para vocês acompanharem. Caramba, gente, adorei este livro. O início dele já mostrou para que veio. Dessa vez... Ela mostrou para que veio. tô vendo que esse livro vai ser muito bom. Então, hoje finalizamos a leitura da mesa para um, do livro A Mesa para Um, da Beja Liri. E amanhã voltamos para mais uma leitura. Beijos e até amanhã.